0: 好欢迎回来那接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自成军管大学的安玉花教授以及来自韩国外国语大学的肖树峰教授一起来讨论咱们今天的新南方政策这一话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1零1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那刚才咱们也提到了说现在对于韩国和印尼而言的话大家这个经济情况都不是那么乐观所以说也是在彼此都需要的一个情况之下呢达成了一些共识那我们了解到印尼它的外汇也是面临着跌到二十年来的最低那它为什么会出现这种现象呢因为就是
1: 哦包括这个就是主要是这个东盟国家它是它的整个这个汇率呢受到这个美国的这个整个这个宏观经济政策的影响呃那么当美国就是进行这个美元紧缩政策的时候呢这些就是以外资投资为主导增长国家都会受到影响那么一年呢它是主要是它的整个投资呢是以外资来带动的所以它包括技术设施投资包括这个制造业投资都是外资以为主导的这样的话外资本身受美元的影响很大然后他的这个呃就是经常贸易啊已经是次之 占GDP的3% 包括资本贸易就是资本项目和经常项目都负的赤字的话呢容易受到这种国际宏观经济的影响特别是当美国现在做紧说把利率调上去的时候所有的外部的美元都会跑到这个美国本土那么最先打击的呢就是赤字规模大的那么现在印尼两个都是赤字资本项目和经常项目而且它的规模也大所以呢就是说它的这个印尼多肯定就是受到这个外汇的这种危机面临危机而且我估计以后越来越严重现在印尼已经调了三次利率效果不是很大所以呢我现在比较担心因为美国继续调利率嘛嗯这咱们之前都 说， 这经济危机可能是十 元， 呃， 这十年爆发一轮。
2: 嗯， 那
0: 零八年算到一八年的 话， 有人说一八年的 话， 这其实也是一轮经济危机。那如果说这轮来自全球的这个这个不景气 哈， 它的发源是不是就是美国它这方面出现了问 题？ 我
1: 们能这么理解 吗？ 对 对， 就是美美元美元呢就是一个蓄水 池， 它放水。他收水直接可以控制任何一个国家的这个经济主要是特别是这些靠外资增长国家呢呃首当其冲地受到它的影响所以现在我估计啊就是包括美国在内可能新一轮的经济危机会逐渐来临啊是的
0: 但是不管怎么样,你说对于这些发展中国家而言,这韩国当然这在国际社会上,其实有一些这排名的话,可能它是属于发达国家。但其实的话,对于国内而言呢,他们比较愿意把自己列入发展中国家。那在这样的一个情况之下,其实。怎么讲？发展新南方政策也是一种必然的要求哈。但我们也看到，说东盟一般开会的时候，什么十加三啊，中日韩呢，然后再加上美国也是频繁的在这个区域里面想要去插一点手脚哈。那韩国的这个新南方政策在接下来的话，是不是也和其他国家之间在这区域的利益有可能也会产生一些冲突啊？
3: 这个是不可以避免的我们说这个全球目前全球经济增长的动力主要来自这种亚太地区亚太地区呢除了中国这个市场之外然后最大的就是这种东盟市场我说现因为它这些国家大部分都是这种这种我们说这种新兴市场这这经济体比较多一些而且它数字比较这个数都十几个国家那个这个这个它说这个地区这个其实抱抱到一团的话它市场还是比较大的而且它的基础设施啊这种投资目前还是说它发展的潜力是比较大的所以说也是一个因为它它这个地区
1: 亚洲是全球经济增长的这个带动点所以说大家都去这个地方挣这也是无可厚非的其实现在日本日本是对东盟下的功夫最大然后中国也是逐渐把东盟看作因为现在跟美国的关系这样以后呢逐渐把东盟看作一个很重要的一个战略伙伴然后韩国也是韩国现在做新南方政策呢就是它的含义呢就是想更加强东盟的这个关系嘛那么现在就是日本呢已经有几十年的历史哈那现在他跟东盟的这个贸易额呢是一千八百多亿中国大概是四千八百亿韩国大概是一千一百亿那么以后呢就是现在美国也也要做什么呢美国的战略叫印太战略印太战略里边包括跟韩国的同盟关系那么这个中国的利益在东盟然后美国日本韩国他的利都放在这个东盟所以在这儿呢我觉得以后会这个这个政治经济的这种竞争关系会越演越越厉 害， 但是可能是中国稍微不利一 点， 因为这个东盟国家跟中国还没建立外交的国家还挺多 的， 而且这个政治意义上还是他比较支持美美国的这个政治意识形 态， 所以可能我觉得以后就是东盟的它的政治经济地位越来越重要。是， 就包括中国之前的一带一路政策
0: 在这个区域也是遇错 了， 遇到了挫 折， 是 吧？
3: 那但是从总量上来看的话中国跟这个区域的贸易额还是非常高的最高它第一第一就是贸易国就是中国最大最大对因为大部分的中国是它第是第一大这个海外出口市场包括印尼在内印尼的主要就是呃企业呃主干企业都是中国华人华人掌握他们的经济命脉是的
0: 但是对于韩国目前这个情况来讲呢，和中国啊，包括美国之间的贸易总额是比较高的，但是中国和美国之间频繁的发生贸易方面的这些纷争啊，也是让韩国饱受这个池鱼之殃哈，那接下来的话，这个新南方政策的推进，它真的能加速韩国经济的发展吗？
3: 其实我们说在这个2 0 1 7年韩国的这个总出口额当中韩国向中美两国出口的比重加起来是3 6 7那加上中国美国越南中国的香港还有日本这五个国家这个地区加起来的出口额呢比重呢就增上升了5 6 5 呃,五个这个经济体。是很明显,这个东盟国家在韩国的出口当中可以说受到一种忽视。嗯。所以说,这个新南方政策恰恰可以弥补这个空缺,让东盟地区呢成为这个韩国未来出口的这种新的动力,我们说。所以说,这个新南方政策在韩国的外交战略新布局当中起着这个越来越重要的地位。从今年上半年这个文在寅总统他的这个政府包括他总统他个人还有政府这种官员的这种外交日程就可以窥见一般韩国在访问印度和新加坡正式开启了这种新南方政策目前也是有意加速这种推进针对这个中美贸易纠纷韩国政府可以说是选择一个主动的先发制人的一种战略调整这种通商政策积极开拓第三方市场如果韩国这个顺利推进新南方政策的话可以达到这种利益的最大化和这种风险的最小化可以实现一种双赢嗯
0: 那当然如果真的能够按照我们所期待的方向去发展的话它是肯定能出现双赢这样一个局面的但我们看到说有分析认为韩国希望通过新南方政策瞄准新兴的东盟印度市场通过新北方政策来签署推动签署韩国欧亚经济联盟的自贸协定来扩大对欧亚大陆的出口同时也是积极考虑加入跨太平洋伙伴关系协定呢这是不是铺的有点太大
1: 嗯这个北方政策呢是呃以前那个如太狱政府的时候第一次提出然后这次这个呃文在政府前面加一个新的含义什么呢以前的北方政重视的是这个俄罗斯呃最近的重视这个中国蒙古 就特别是朴槿惠总统的时候，主要是这个重视这三个国家。但是这个文在寅上台以后，他所说的新北方政策的当中，他的重点放在哪呢？一个是俄罗斯，就特别是远东地区，还有中国的这个东北三省，呃，还有一个是这个北朝鲜问题。这个就是，然后一如果打打开北朝的这个问题的话呢，通过这个呃，远东地区去欧洲的话呢，特别近嘛，他的比通过这个。呃，南海群岛，呃，大概近，就是可以接受 cost 百分之三十以上就是它的距离呃就是很近所以呢现在而且要走这个欧果的话还得就是通过破冰嘛需要很多破冰船那么现在韩国是这这个行业比较厉害的还可以提一些经济效益所以从这个角度来说他们是双赢政治还有这个经济双赢嘛嗯嗯是的也就是说如果新北方政策要是能够比较顺利的推进的话它可能要比新南方政策在推进起来经济效益会更高对对对所以现在他们已经成立了总统直属的北方经济委员会但现在没有总统直属的这个新南方委员会是没有的可见他们现在先重视哪个可以看出来所以明天的话文总统的这次访北啊也会在这个战略意义上呃一个
0: 出行应该说对也明天也会提及到当然当然这些内经济合作所以带了那么多企业家去了嘛所有的大企业现在都去嘛大财对对对我们今天在韩国新闻的时候也提到了这次随行的队伍对非常壮观对对都包括所有的什么呃三星在内几家这个这个对哎呀还说在这个十九号的时候大约就能够发布出来一个比较肯定有一些协议的结果啊什么的哎呦这非常令人期待哈但<笑>
3: 这这个话题肖教授您还有补充吗对我感觉其实对刚才说了其实它就是就通过这个陆路啊比如打开这个这个这个通路然后通过这个呃俄罗斯还从一个北方的这种破冰让我想欧洲可以打通通路可以节省这种嗯比比比南海转转这个南部再转一圈嗯从这个距离上可以节省百分之很很多的这种费用另外呢还可以这个对这个韩半岛的这种安定起到一个重要的作用对外国的投资者对外国的这种各方面的这种啊经济发展其实都是一个好的信号对
0: 这我觉得这个确实是其实虽然说现在这个情况并不是特别的乐观但是我们现在有手里有画笔然后现在呢也有图就看我们接下来怎么画但是画下来之后接下来再怎么推进也可能是一个比较大的一个难题哈当然咱们今天说到这个新南方政策就是说在两位看来的话就是说他在推进起来可能目前最大的难点应该是在哪里呢
1: 这个呃南方政策呢，因为从李明博还有这个朴槿惠总统开始，一直其实很说了很多这个跟这个东盟关系的这个加强贸易扩大什么，但是他那时候已经目标是两千亿，但一直现在还是困在这一千一百亿美元这个呃，所以表示这个并不是很容易的，呃，特别是现在日本。这个中国是有资本日本是高端技术那韩国你你可以出什么呢现在文在政府的战略是他说把自己的就是原技术 i p 也可以公开就是他的哦的战略是把自己的技术放大放哦对所以现在夹在中间的这个韩国出什么战略很重要其实我们说在这个新东盟这个东盟这个些地区它需要就是基础设施这通信领域它都需要升级换代它需要钱
0: 嗯但是他自己又没有钱对所以这东西需要韩国这个投资当投资这个收益它需要长期的收益对这也是一个双方比较困难的地方嗯是的没错怎么样在夹缝当中或者说在其实也需要资本对各国竞激烈的竞争当中寻找到属于韩国的这个独特的这个方向还还确实需要去动动脑筋呢非常感谢两位嘉宾我们下期再见嗯大家下次再见下次再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点四十四分，演寿成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况。第一条消息来自圣水大桥由南向北方向，之前呢，发生在圣水大桥南端入口处一车道上的追尾事故，已经得到了及时的处理，路面恢复正常。下一则路况来自首尔外环高速公路板桥方向西河南交叉口附近之前发生在该路段下行车道上的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常好的最后我们再来关注一下天气明天济州岛和岭南东海岸的局部地区将会出现少量的分散性降雨并于本周四开始降水将会扩散至中部内陆地区呢 一起来关注首尔是未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温18度 明天白天多云转晴 最高气温27度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
0: 是横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自幼松大学的外籍教授苏航苏教授你好主持人好很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史那今天您带来的主题是什么呢那么今年呢是这个以前的这个汉城奥运会的三十周年整那么今天我们来谈一谈
4: 1988年的今天 第二十四届汉城奥运会的开幕嗯 汉城奥运会的开幕啊，应该说今年也是恰逢八八汉城奥运会30周年整啊。那首尔历史博物馆据说也是准备了特别展出。对，为了迎接这个首尔奥运会的30周年的纪念啊，首尔这个历史博物馆呢，从7月28号起到10月14号为止啊，这段期间呢，来举办八八汉城奥运与首尔展，和市民一起回顾首尔半个世纪的历史和变迁。展览呢一共是分为三个部分第一部分就是概述首尔和奥运成就奇迹的1 9 8 8奥运与首尔那么第二部分呢就是奥林匹克公园新建后城市变化的8 8奥运和首尔的空间变化那么第三部分就是奥运与8 0年代首尔文化展示奥运所带来的生活的新的变化嗯是的 那应该说，八八汉城奥运会举办前后呢，举办地首尔它也是迎来了非常非常多的变化啊。咱们今天也来看一下。对，八八年以后呢，在世界地图上啊，那么韩国似乎啊，就是在以前啊是很少被人发现这么一个小的国家。但是奥运会短短的十六天，就仿佛改变了这个国家的命运。那么以汉城奥运会为起点，韩国就开始了长达十多年的这个经济腾飞，那么跨越了原。是积累，完全变成了一个新兴的工业国家。那么汉城奥运会组委会主席的这个朴世直先生啊，在谈起奥运会给韩国和这个汉城带来的变化的时候，曾经说过，那么汉城奥运会是一个奇迹，让世界走向汉城，汉城呢走向世界，在这个巨大啊的这个经济效应产生的同时，啊，那么汉城奥运会还向世界宣传了韩国和汉城，那么成功提呃提升。这个韩国的国际形象，那么很多人呢称为这样的变化呢叫做汉城效应，就是这个历史沉淀的家国情节被这个奥运会呢激发出来，那么再融进韩国人的血液之中，那么延续下去。是的。
0: 在八八汉城奥运会之前,可能对于当时很多中国人来讲呢,半岛它有的时候可能和北韩是这个它的概念是更为接近的,也是在这一年之后呢,对于中国人来讲南韩呢,这个概念是愈加清晰了哈。那尽管说有很多的变化呢当初人们可能并没有预想到奥运会它的影响力会如此之广毕竟当时的韩国经济也是刚刚复苏政治动荡的反对承办的这个声音呢也是不绝于耳的但有这么多反对之声我们看到韩国也是坚持申办了
4: 对，那么之所以要申办啊，就是一个重要考虑，那么就是韩国要提升国家的声誉和形象，那么通俗的说呢，其实就是为了国家的这个面子啊，那么韩国国内呢，最初因为对是否有必要和能力来申办奥运会呢，也是分成了两派。但是最终呢，是朴正熙总统啊支持这个奥运会的申办，那并且做出决断，指出这个申办奥运会的目的就是为了要彰显韩国的经济发展和国力，那么提。提高韩国体育的国际地位,创造和社会主义国家以及不结盟国家这个建交的一个条件,还有就是要通过国际的体育活动来提高国民的这个全体的整体的意识。嗯是的但国际形势上来看呢其实当时大家并没有那么看好韩国举办奥运会对毕竟对于那个年代哈韩国它还是西方世界眼中的一个发展中国家对当时韩国可以说也可以说是这个内忧外患啊那么当时韩国国内呢就在奥运申呃这个计划公布啊要申奥的十八天以后呢这个总统朴正熙就遇刺身亡了那么奥运奥委会的主席呢也因为政治原因 因辞职,后来呢也是因为这个巨额的花费也差点让韩国政府停下了这个深奥的脚步。那么拿到举办权以后,啊,国际奥委会也是对汉城奥运会的安全形势一度是非常担忧的。那么不仅,啊,韩国和这个北韩双方的军队仍然处在一个紧张对峙的状态。那么八六年的汉城亚运会开幕前不久,金浦国际机场的爆炸案,还有一九八七年大安航空啊,这个在空中的这个爆炸案,也都让奥运会的安全形势呢是骤然升温。而且呢,一百到一百六十 是这个国家和地区的代表团都属于这个不同的意识形态一起一同呢齐聚到这个韩国那么潜在的这个矛盾也是陡然上升的那么这些呢都是当时韩国奥运不不被外界看好的这么多的一些因素啊
0: 虽然说后来韩国呢也是举办了像世界杯，包括冬奥会这样的大型国际赛事，但经历过88年的人，他们都对那个时间点是记忆犹新的。对，咱们今天也来回顾一下。嗯，那么1988年的今天的呃早上10点半啊，在可以容纳这个10万观众的蚕式奥林匹克体育场举行了开幕式。
4: 嗯啊那么汉城奥运会的组委会的委员长这个朴世直啊致开幕词当时这个国际奥运会主席萨萨马兰奇啊也是致欢迎词那么韩国总统当时呃卢泰愚先生啊这个宣布大会开幕那曾经获得第十一届奥运会马拉松冠军的呃七十六岁的孙基珍啊那么他是手持火炬进入会场那么第十届亚运会三枚金牌得主啊林春爱接过火炬啊然后让
0: 到场一周由象征着体育科技和艺术的两男一女他这个然后他们呢接过火炬点燃了奥林匹克圣火嗯是的毫无疑问汉城奥运会它呢是从某种程度上改变了韩国的命运对经济发展是起到了巨大的推动作用
4: 嗯那么因为举办奥运呢当年的经济就出现了百分之十二点四的这个增长那么韩国政府呢曾经骄傲地宣布过一项统计啊呃奥运为韩国的建筑业制造业和第三产业分别创造了二十一亿美元二十二亿美元和十三亿美元的这样一个产值那么一八8一九八五年到一九九零年那么韩国人人均的国内生产总值也从两千三百美金 增加到了6300美金 那么实现了是从发展中国家向新兴工业国家这样一个巨大的转变
0: 嗯是的那作为体育影响政治的典范汉城奥运会它不仅仅给经济带来了非常显著的成绩更是推动了民主化的进程是这个在我们以前的节目中也都曾经提到过那么最直接的影响呢就是8
4: 7年的6月抗争啊当时这个汉城各大学纷纷举行游行示威要求那个全斗焕啊对汉城大学学生朴呃朴忠哲啊呃被拷打致死这样一个案件呃一个事件呢来谢罪要求 保障人权，反对独裁统治，要求民主化和政治改革。那么当时奥委会呢，也是声称将取消韩国的奥运会主办权，那么这一举动呢，对后来总统候选人这个卢泰愚发表629特别宣言也是起到一个显著的一个影响的。那么卢泰愚执政以后呢，呃，民主和自由，那么借着奥运会的开启，那么一旦打开，也就再也无法关闭了。
0: 嗯，是的。那汉城奥运会对中国的体育发展也好呢，我们看到也是起到了一定的示范性的作用。无论如何，作为体育赛事而言，哈，它的影响力总是会扩散到其他周边国家的。对，非常感谢苏教授，我们下期再见，再见。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。在中国江宁东山街道执法大队队长进行巡查的时候发现有一位老人一手颤颤巍巍的拄着拐棍一手摸索着花坛行动非常不便后来了解到这位老人是家里住在附近但子女都不在身边老伴又生病卧床不起 今天出了趟远门呢，是因为中秋节快到了。这位老人想要买些月饼给老伴儿尝尝鲜，可是没想到月饼太贵，买不起，只好无功而返。考虑到老人行动不便摸索着回去更加危险那这位大队长啊随之是随随即呢是通知了周围巡逻的两名队员三个人合理把老人送到了家里那这位队长呢又到附近的超市自己花钱买来月饼送到了老人的家中快到中秋了当然我们在这里呢也是希望所有的朋友都能够呢打个电话也好向家人送去问候当然如果能够回家是更好的节目就是这些了制作人范迅我们作家金永隐约感谢您的收听